0: Mihaela vă spune, bine ați venit la povestea de seară care aduce somnul. În seara aceasta despre bombonel. Deși numele lui era Andrei, toți îi spuneau bombonel. Andrei era un băiețel de câțiva anișori, căruia tare mult îi mai plăceau bomboanele. Atunci când nu le primea, bombonel se apuca să alerge și să țipe cât îl ținea gura. Vreau bomboane! Vreau bomboane! Vreau bomboane! Rând pe rând, părinții și bunicii au încercat să-l convingă pe Bombonel că bomboanele nu sunt tocmai sănătoase, deși sunt foarte gustoase. Mai ales pentru copii. Dar cu cine să te înțelegi? Vreau bomboane! Vreau bomboane! Țipa Bombonel. De toate au încercat părinții lui. Mai întâi au hotărât să nu-i mai ia bomboane, așa că bombonel, ori de câte ori mergea cu ei la magazin, țipa, plângea și se zbătea, până când aceștia de rușine îi cumpărau bomboane. Apoi au încercat să le ascundă și să-i dea lui bombonel așa, câte una-două pe zi. Mai mult decât atât, tatălui, văzând că nu n-o scoate la capăt cu bombonel, A luat bomboanele și le-a ascuns într-o cutie de ceai, într-un dulap, unde numai el ajungea și asta doar dacă se urca pe un scaun. Dar ce să vedeți? Bombonel le descoperi și acolo. Mai rămânea o singură problemă de rezolvat. Cum să ajungă la ele? Zile în șir se gândi cum să facă să ajungă cât mai sus la dulapul ce găzduia comoara bomboanele interzise și încercă bombonel al nostru tot felul de variante atunci când rămânea nesupravegheat chiar și câteva minute punea pe un scaunel pături peste pături perne peste perne cutii încercând să ajungă la bomboane cu toate astea locul ascunzătorii se dovedea greu de cucerit era prea sus iar bombonel Nu reușea să construiască un turn suficient de înalt sau de stabil încât să ajungă la ea. Într-o zi, într-una din încercările lui de a ajunge la dulap, lucrurile puse unele peste altele se prăbușiră cu bombonel. Are rost să vă mai spun cât de tare se lovi și până unde se auziră țipetele lui? Nu cred. Părinții lui veniră într-o fugă la bombonel, îl luare în brațe și îl începură să-l pipăie să vadă dacă nu cumva avea ceva rupt. Din fericire, fiecare copilaș are îngerul lui păzitor, așa că bombonel scăpă doar cu câteva vânătăi. Și pentru că așa se întâmplă câteodată, ca lucrurile să se așeze cum nici nu te aștepți, la câteva zile de la căzătura lui bombonel, Unchiul acestuia de la țară veni să-i viziteze. Bombonel, care de câteva zile primea orice voia, nu cumva să-i mai treacă prin minte să mai construiască vreo grămadă de obiecte de pe care să cadă, spuse A, ce mă bucur, ai venit, unchiule! mi a adus bomboane? Vreau bomboane!" Andrei, îi spuse unchiului, care de altfel nici nu-i spunea bombonel, tu știi că bomboanele nu sunt bune pentru copii, nu-i așa? Ba sunt bune, spuse bombonel. Și eu vreau bomboane, acum. Andrei, acum câteva zile ai căzut și te-ai lovit căutându-le. Chiar și pentru asta bomboanele nu sunt bune pentru tine. Uite ce vânătăi ai făcut când ai căzut. Vreau bomboane, să răsti bombonel. Uite, Andrei, îți propun ceva. Am adus de la țară ceva mai bun decât bomboanele Am adus mere Vrei unul? Ha, 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 auzi, mere Râse bombonel Merele nu sunt mai bune decât bomboanele Ba da, Andrei Merele sunt de o mie de ori mai bune decât bomboanele Cum să fie mai bune? Se răsti bombonel De ce ar fi mai bune? Păi în primul rând, îi spuse unchiul lui ca să înțelegi de ce sunt mai bune, trebuie să asculți care e povestea mărului. Hm, și care e povestea mărului? Întrebă bombonel. Hai să-ți o povestesc, îi răspunse unghiul lui. Știa el ce știa. Înainte să se apuce de povestit, aduse un măr roșu frumos și lucios și care mirosea proaspăt și îmbietor, Așa cum doar merele culese din livadă toamna pot mirosi. Unchiul se apucă să taie mărul în bucăți și să le pună pe o farfurioară. Fiecare felie era dulce, aromată și zemoasă. Ia o bucățică, Andrei. Uite, iau și eu una, îl îmbie unchiul. Și în timp ce amândoi mestecau cu poftă din felia lui de măr, Unchiul lui Andrei se apucă să-i spună povestea mărului, care suna cam așa. Iarna, pomii se odihnesc. Nu au frunze, ele cad toamna târziu, și la fel ca oamenii noaptea, pomii dorm cât pot ei de mult iarna. Adică, iarna e noaptea pomilor. Prin martie-aprilie, depinde cât de repede vin primăvara și căldura. Pomii se trezesc la viață. Mai întâi și mai întâi, pomilor le dau mugurii. Din muguri ies frunze și flori, iar florile de măr sunt atât de frumoase, mari și albe și roz. Olivada de meri înflorită e ea însă și o poveste. Este bucuria cultivatorilor și raiul albinelor, îi spuse unchiul lui Andrei și îl îndemnă să mai ia o bucățică de măr. Andrei luăm mărul și continuând să mănânce, ascultă și mai atent. Când livada e plină de flori, o armată de albine începe să dea târcoale livezilor în căutarea polenului și nectarului, de care ele, au nevoie pentru a face mierea. Iar florile vizitate de albine se transformă în câteva săptămâni în niște puiuți mici, mici verzi de mere. Puiuții ăștia de mere. La fel ca toți puiuții, au nevoie de apă, de soare și de îngrijire ca să crească mari. La noi în livadă, spuse unchiul Andrei, ne ocupăm de meri și de puiuții lor toată vara, în fiecare zi. Uneori e nevoie de apă, dacă nu plouă. Alteori de mâncare pentru rădăcina pomului, mai ales dacă sunt prea multe mere de crescut. Iar uneori e nevoie chiar și de tratament. Pentru că și pomii se pot îmbolnăvi. Atunci când pățesc ceva, au nevoie și ei de medicamente ca să se facă bine. Andrei asculta cu atenție. Povestea îi se păru foarte interesantă. Mai ales că își aduse aminte că fusese la unchiul lui în livadă într-o zi și era cald și era însorit și văzuse cât de frumoși erau merii. Și auzise și zumzăitul harnicelor și neobositelor albine, care vizitau fiecare floricică în parte. Și dacă ai avut grijă de meri, continuă unchiul lui, iar merele au crescut frumos, undeva spre toamnă, prin octombrie, acestea încep să se înroșească. Andrei, știi tu de ce se înroșesc merele? De ce unchiule? Întreba Andrei în timp ce mestecă încă o felie de măr. Merele se înroșesc atunci când e puțină răcoare noaptea și cald ziua. Asta înseamnă că se coc. Păi da, da, nu toate merele sunt roșii. Așa e, zise unchiul. Unele sunt galbene, însă tot colorate sunt. Merele prind culoare ca să ne facă nouă pe plac. Ca nouă să ne placă tot mai mult. Pentru că oamenii, chiar și animalele care mănâncă fructe, suntem atrași de tot ce e frumos și colorat. Dacă le mai simțim și parfumul proaspăt, atunci merele și-au îndeplinit menirea. Ele sunt sursă de sănătate. Aha, am înțeles acum, spuse Andrei. Când merele sunt coapte și dulci, noi le adunăm cu mâna măr cu măr, bucată cu bucată. Ha, măr cu măr? se miră Andrei. Da, măr cu măr, pentru că merele, la fel ca tine, dacă se lovesc se învinețesc. Dar ele, spre deosebire de tine, Andrei, nu prea se pot vindeca. Lor nu le trec vânătăile. Serios? se miră Andrei. Foarte serios! Și apoi, ca să reziste peste iarnă, noi punem merele în lădițe și le ținem la întuneric, așa că ele trebuie să fie sănătoase. De asta putem noi, amândoi, să ronțăim acum la mărul ăsta dulce și parfumat, deși luna e februarie. Mm-hmm. Auzi, spuse Andrei. Te rog, frumos, îmi mai tai un măr. Și uite așa, Andrei o lăsă mai moale cu bomboanele și început să mănânce mere, cel puțin unul pe zi, pentru că merele plac și urșilor, și cailor, și oamenilor. Iar de ele, pe vremea când erau doar niște flori, s-au ocupat albinele și în ele s-a strâns tot dulcele razelor soarelui și le-a fost potolită setea de stropii curați și proaspeți ai ploilor. Încetul cu încetul, lumea uită de bombonel. El era de acum Andrei, care creștea sănătos și voinic și care avea grijă să mănânce un măr pe zi. Apoi, în fiecare an, o lungă perioadă de timp după această întâmplare, Andrei a mers negreșit la unchiul său în livadă, să vadă cum albinele transformă florile de măr în mere, să aibă grijă de pomi, iar toamna să vadă cum se înroșesc merele. După care, să le culeagă cu grijă, să le pună în lădițe la întuneric, ca mai apoi să se poată bucura de ceva. Dulce, parfumat și cu multe vitamine toată iarna. Și am încălecat pe șa și v-am spus povestea așa. Noapte bună, copii.